0: Fala galera! Como é que vocês estão? Beleza? <risos> então, começando aqui esse podcast maravilhoso, Think Outside the Cast, onde nós vamos debater vários assuntos e começamos com essa introdução de rádio incrível. Pessoal, meu nome é Gustavo, sou uma pessoa apaixonada por educação, então estamos aqui com outras duas dois membros maravilhosos dessa paixão por educação, que são os... É, a gente está melhorando a comunicação aqui. Vamos lá.
1: <risos> eu sou a Tuane, também conhecida como Tutu. Apelido dado pelas minhas alunas. Também sou apaixonada por educação e viciada em café. Meu não.
2: nome é Paulo. Eu, eu sou só o Paulo, não tenho um apelido. E não posso tomar café, mas gosto também.
0: Então, pessoal, estamos aqui para falar sobre os desafios que a gente anda encontrando na educação. É, essa paixão que todos temos aí pela educação uniu esses corações. E sobre o apelido do Paulo, ele tem um apelido sim, ele é viciado, ele gosta daquela série do Harry Potter, onde o um menino vai atrás do anel a série inteira. Então.
2: <risos> eu posso mutar o Gustavo já? Ainda não,
0: porque se mudar, eu não apareço.
2: Eu <risos> Mas, basicamente, essa é a ideia. A gente estava conversando sobre é, os desafios e as dificuldades que a gente está tendo na educação desse novo mundo, desse novo momento, né? Então, a gente resolveu sentar para bater um papo e entender como que cada um está lidando com isso, como que cada um tem as suas angústias, cada um tem os seus meios de superar essas angústias e por que não trocar uma informação, trocar, debater e conversar sobre as nossas experiências dentro de sala de aula ou fora de sala de aula, e a gente resolveu compartilhar com vocês, então esse é um podcast totalmente amador, pedimos desculpas ao princípio por isso, mas a ideia é realmente uma conversa, então é como se vocês estivessem aqui do nosso ladinho nesse momento, e inclusive estamos totalmente abertos para receber é, o feedback de vocês ou as experiências de vocês, para que a gente consiga debater aqui. Então eu acho que é isso. Alguém tem alguma coisa a contribuir para a nossa introdução? É
0: isso aí, fechou. Pessoal, então para a gente começar aí, é, vamos falar um pouco sobre o que, que nós entendemos por ser professor. Porque ser professor, a gente tem essa parada de ser professor na teoria, que pô, maravilhosa, mas e na prática, o que que vocês sentem quando vocês entraram na sala de aula a primeira vez, como que era essa questão da mentalidade, o que era ser professor para vocês, como vocês se tornaram isso, o que, que é ser professor para cada um de vocês? Tuani.
1: Bom, eu tô nessa vida... Que sério, Tuani, né? Pode me chamar de Tutu. Tu -tu. Eu tô nessa... <risos> tô nessa vida de prof. Tutu uh, no ensino superior, por mais que o apelido não pareça, há três anos. Ainda é um pouco confuso o que é ser professor. Acho que a gente tem muita visão de como foram os nossos professores. E essa o ser professor acaba se construindo a partir muito a partir disso, do que a gente gostava dos nossos professores, principalmente do que a gente não gostava e a gente não quer fazer com os nossos alunos, e também do que a gente vai aprendendo, que a gente vai absorvendo em treinamentos e tudo mais, mas é muito mais pela vivência. O aprendizado do ser professor é muito... é, é construído a partir da vivência com os alunos.
2: E eu acho que o ser professor é uma coisa muito engraçada, porque assim... Tecnicamente falando, a gente não tem informação para ser professor. Eu, pelo menos, não tenho informação para ser professor. Eu sou engenheiro, a minha educação superior foi toda técnica. E eu resolvi fazer mestrado achando que eu ia aprender a ser professor. Eu tive uma disciplina sobre metodologia de ensino que amo a minha professora. Se você estiver ouvindo isso agora, você foi incrível na minha vida. Meu primeiro emprego como professor foi graças a você mas ela me ensinou a usar um, um data show antigo, eu não sei nem o nome daquilo que você tinha uma folha transparente e colocava em cima. Retroprojetor. Eu fiz o meu mestrado em 2017, não existia mais retroprojetor, e ela me ensinou a usar aquilo. Tipo, para que eu vou usar aquilo na vida? Então, assim, a gente não tem é, formação didática, a gente realmente tem, tem a ideia de ser professor daquilo que a gente vivenciou dos nossos professores, do ensino médio, dos nossos professores, do ensino superior, e tenta passar isso para o aluno de um jeito menos traumático do que foi para gente. Não que a gente consiga, né? Às vezes, os nossos alunos também se sentem, é, sei lá, sobrecarregados com isso tudo. Mas eu acho que vem, vem muito de experiência ser professor, né pelo menos na, na nossa área. Eu acho que nenhum de nós três aqui Tivemos vivência de, de educação, a gente não fez uma licenciatura, então, é muito de experiência, muito de feeling, né?
0: Não, e é muito engraçado, né? Porque quando a gente começa, quando nós entramos na faculdade ou, sei lá, ensino médio, ah, nós... A, os nossos professores, eles eram da época que, nós, que não tinham acesso à internet. E nós ainda, acho que quando nós entramos, a internet também... Eu não me lembro se era tão difundido assim. Então, ainda a gente tinha lá o professor para tirar as dúvidas, é, recebi, a biblioteca... Eu tinha, né, Gustavo,
2: mas na minha época
0: eu já tinha internet, tranquilo. Então eu, eu. Eu, <risos> eu não sei por que eu fui falar deixar, parar de falar para escutar que eu era mais velho, mas enfim... É, e aí, agora, a gente tem, a gente está numa, numa era que você digita duas palavras-chave de uma pergunta e já te dá a resposta, sabe? Então, fica um pouco confuso. Qual é o nosso papel dentro de sala de aula hoje? O que, que nós queremos formar, né? E, gente, dito isso, como que a parte de ser aluno para vocês influenciou na metodologia de vocês? Assim, o que, que vocês mais se basearam para começar o seu primeiro dia de aula.
2: Eu acho que a primeira experiência que eu tive, por querendo ser professor, é aplicar o que eu não, o que eu não conheci. Assim, é, eu senti muita falta de uma proximidade professor-aluno durante a minha graduação. É, por mais que assim eu tive professores muito bons, é, a maioria deles eles estavam bem distantes da gente. A gente não tinha uma, uma proximidade assim, uma, uma camaradagem ali, né? A gente nem falava em em amizade entre professor e aluno na época, mas a gente não tinha nenhuma camaradagem, assim, o cara era Deus, e ele jogava as coisas para você e nem se questionava se você tinha entendido ou não. É, basicamente, se você não entendeu, o problema é seu. Eu expliquei, eu ensinei, se você é inferior o suficiente para não entender o que eu falo, o problema é todo seu, se vira. E não é isso que eu queria, eu acho que não é, no meu ponto de vista, não é assim que a educação é constituída, né? Eu acho que é, a gente tem uma função diferente da de detentor de conhecimento. Então, a minha experiência como aluno foi realmente... Aliás, a minha experiência como professor, baseada nas experiências de aluno, foi basicamente trazer para eles algo que eu senti falta durante todo o meu processo de aprendizagem.
1: Eu acho que eu comecei focando bastante em conteúdo, pensando nisso também que eu não tive como aluna em né, pensar em ter uma aula com conteúdo legal e tudo mais, mas concordo com o Paulo, aí acaba ficando aparente essa necessidade de ter uma proximidade com o aluno, né, eu acho que quanto mais próximos dos alunos nós entendemos mais sobre a realidade deles, sobre o que eles precisam, e aí as nossas aulas vão se aprimorando. Então, eu acho que num primeiro momento, a preocupação de todo mundo que entrou em uma instituição é mostrar um trabalho legal, então a gente acaba se preocupando com o conteúdo, mas aí quando nós evoluímos enquanto professores, nós olhamos mais para o aluno, e aí as nossas aulas são formadas, é, pensadas a partir dos alunos.
0: Meu, o negócio que aconteceu comigo, acho que a Tuan descreveu bem, é que quando eu comecei a dar aula, como que a função do aluno, como que... O meu jeito de aluno influenciou na minha, no meu jeito de ser professor. Nenhum, no primeiro momento. Não influenciou em nada. Eu estava tão preocupado em passar conteúdo que, nossa, eu acabava nem me lembrando como era estar do outro lado da força, sabe? Nossa, era eu olhava, eu estava tão preocupado em falar, em passar, não sei o quê. Quando, meu, a pessoa abre um livro, ela dá um Google e ela acha tudo isso. E aí é, é esse processo, né? Com o tempo você acaba se preocupando mais com formar um ser humano do que você re, reproduzir um conteúdo. Eu penso, né? A questão de reprodução de conteúdo ela é muito complicada uh, nesse sentido.
2: E qual que é o ponto mais nítido, assim, quando vocês fecham o um olho? Lembra da primeira aula de vocês para a última aula que vocês deram? Qual que é a diferença mais marcante?
0: Que eu não fico tão vermelho. <risos> gente, quando eu fui dar aula a primeira vez, eu lembro que eu cheguei na sala e aí foram me apresentar a sala de aula e devia ter, sei lá, umas 30 40 pessoas na sala, eu juro para vocês, eu atingi uma tonalidade diferente de vermelho, sério eu suava, frio, voz trêmula é, mas falando sério a, eu penso que a interação o, o caminho, digamos assim, aquela coisa, o caminho pra, pra, para o aluno com você e você com o aluno, a forma de se expressar, de lidar com algumas coisas, acho que é mais nesse sentido, lidar com o ser humano, acho que essa foi a, a principal diferença.
1: Eu também acho que é muito isso de sentir os alunos, né, porque o conteúdo, a gente tem uma base de conteúdo, mas às vezes você chega com uma proposta diferente na aula, por exemplo, e os seus alunos estão com aquela cara de derrotados, estão insatisfeitos com alguma coisa. Então, eu já cheguei em algumas aulas e vi que elas estavam mal com uma situação, aí eu, beleza, então vamos fazer um círculo e vamos conversar sobre isso, sobre essa situação da nossa profissão. Então, não ia fazer sentido nenhum eu, eu despejar conhecimento em cima delas... Despejar informação, na verdade, em cima delas, né? Se elas não estavam preocupadas com isso no momento. Tinha uma outra inquietação. Então, é muito disso de sentir a turma. E também a, as, as turmas de alunos vão variando bastante, né? Então, uma aula que você deu que foi sensacional agora... Talvez não funcione com outra turma. Então, eu acho que o papel do professor... É, está se reinventando o tempo todo. Toda, toda aula é diferente.
2: E, e essa, essa representação, essa fala da Tuane mostra muito uma variação de que eu não tive durante a minha graduação. Assim, meu professor não estava preocupado. Eu tive um, mentira. Eu tive um professor, um dia, que ele teve essa preocupação. Mas foi um entre cinco anos de estudo. Que ele chegou, a sala estava inteira desanimada depois de uma prova de RM. Ele parou a aula dele e começou a dar uma... Uma palestra motivacional a de Landre, eu te amo. Se você estiver ouvindo isso até hoje, você salvou meu dia. Ele conta a história do GELOL na sala de aula, que é a melhor história da vida de vocês. Um dia eu conto, não no podcast, mas é muito bom. É a história sobre a prova de amor mais brilhante que existe no mundo, que tem a ver com GELOL. Mas enfim. É... Só que essa preocupação é uma coisa que não é comum, não era comum na nossa época, né? É... Se não era comum na minha, eu imagino que é do Gustavo, menos ainda, né? Porque ele é bem mais velho. Mas... Certo, é. Mas. Eu, eu tô aparenta. ficando
1: incomodada porque eu e o Gustavo nascemos no mesmo ano, tá, tal?
2: Meu Deus, vocês dois são velhos. É. Uhum. Mas você não, não aparenta ser mais velho que
1: ele, Eu vou dar umas dicas pra
2: ele. Por favor, eu aceito. Mas, então, essa preocupação é uma coisa que eu imagino que, que seja uma cara do novo professor né? é, o, o lado mais sentimental assim, a gente entender que o aluno não é uma coisa que, se com o seu, que ele tem sentimentos que ele tem outras, outras propostas
1: o aluno não é um livro em branco né, que a gente vai preenchendo vocês acham que essa é a maior inovação que, que nós temos na educação?
0: Olha, até, é uma boa pergunta, e adicionando uma coisa nessa pergunta aí, como que a gente avalia a educação? Assim, porque de tudo que foi falado, ah, você chegar numa sala e os alunos não entenderem, ou eu até penso que seja pior que você entrar numa sala que ninguém entendeu, é você entrar numa sala que 70%, não, que 70 entendeu e 30% não entendeu. Aí você fica como? Pô, eu entendeu? Você precisa pensar em duas formas para passar a mesma coisa, isso tudo são coisas para se pensar. Então, assim, adicionando a pergunta da Tuane, como quantificar se, se você está educando ou não?
1: Sobre isso do ensinar, eu gosto muito de uma fala, meu orientador, o professor Basotti, sempre falava isso, que a gente tem que ter pelo menos três formas diferentes de explicar a mesma coisa, a gente sabe que as pessoas aprendem de formas diferentes e, na forma de ensinar, a gente tem que sempre ter três formas de falar a mesma coisa, para tentar atingir o máximo de pessoas possível.
0: É legal que, assim, quando a gente escuta a, a, até as falas de vocês dois, o que vocês mais, o que a gente mais lembra do professor não é o conteúdo, né, o conteúdo em si da sala de aula. É, mais as, esses detalhes que marcam, assim, será que eles sabem que marcou tanto ele, a gente, assim?
2: Eu acho que não. Provavelmente não, mas eles vão ouvir isso, porque eu vou mandar para todos eles, então, eu acredito que eles vão ficar felizes com isso. e, e pensando, <risos> pensando um pouco nesse método de ensinar, é, ou de quantificar o, o quanto aprender, né, e das várias formas de dizer, tudo isso me levou a uma pergunta de como a gente ensina hoje, assim, vocês... É, foi foi falado de inovação é, o quanto vocês usam de inovação na sala de aula de vocês o quanto vocês são tradicionais
0: então por muito tempo foi muito tradicional mas muito assim de reproduzir muitas muito que eu já vi aí a a
2: sua idade né Gustavo a gente entende exatamente pessoal <risos> vamos estabelecer
0: aqui que a minha idade é um pouco maior mas eu assim <risos> É, nossa, eu me perdi. Ah, tá. Aí chegou uma hora que eu falei assim, porra, eu vou inovar. Só que daí ficou um negócio muito fora. É, então eu penso que hoje é, um, é o melhor do tradicional, pegar o, que, o bom do tradicional e usar e misturar com o bom do inovador e fazer uma coisa ali no, no meio termo, sabe? E vocês...
2: Essa coisa do meio termo, eu acho ela extremamente importante. Mas, assim, vocês acham que ela funciona sempre? Aliás, existe algum método que funcione sempre? Porque a gente não sabe. Parece que você chega numa sala de aula e ensina uma coisa e todo mundo aprendeu e adorou e aí você fala, agora eu tô no caminho certo. Aí você volta na mesma sala de aula, no outro dia vai aplicar a mesma coisa e todo mundo fica te olhando com cara de, o que, que você tá falando? Parece que você nunca está no caminho certo, você nunca sabe onde, onde atirar? É, é só comigo isso?
1: Não, não é só com você. Acho que às vezes nós, enquanto professores, esquecemos que a gente está prestando um serviço, né? Mas nós trabalhamos com pessoas, então é, as pessoas mudam todos os dias. Mesmo em uma turma alguma coisa funciona, outra às vezes não vai funcionar. E em relação a isso de inovar... É, os, a, os nossos alunos eles não estão acostumados muito com isso, né, então várias vezes que eu tentei inovar eles se sentem um pouco incomodados quando você coloca eles enquanto protagonistas da situação tanto que muitas vezes os alunos é, chamam a aula expositiva de aula normal, né então eles, eles ainda se sentem incomodados com isso de ser protagonistas
2: e eu fico pensando... É, quando a gente tem que rever essa metodologia? Se eles... Porque, assim, é muito, é muito flutuante, né? Eles gostam da aula normal, entre aspas, né, o método tradicional. Mas, na maioria das vezes, eles reclamam que eles não fica só um monólogo. Então, assim, para a gente, esse é um sinal de que a gente tem que rever a metodologia? Ou de quanto em quanto tempo a gente tem que rever a metodologia? Será que existe um, um ponto... Em que eu preciso falar assim, olha, deu duas semanas de aula, agora eu tenho que rever se isso aqui tá bom. Qual é o feedback que a gente usa, né? Porque a gente tenta fazer feedback com o aluno, eu pelo menos puxo deles a ideia, mas parece que, que não sei, parece que é muito flutuante isso.
0: Eu lembro de uma de uma fala do professor Mota que eu penso hoje eu uso muito como um norte que é a questão do... Ele perguntou uma vez se falassem para a gente assistir uma aula, o que, que você pensaria? E eu confesso que eu falei, nossa, sentar e escutar três horas e tal, e aí ele perguntou o que, que tinha de diferente da minha aula para essa aula que eu não queria assistir. E sempre quando, acho que a gente pensa se está no caminho certo, o primeiro passo é ver se nós, como seres humanos, gostaríamos de assistir a aula. Eu acho que é um... Pelo menos é o norte, sabe? Não é o caminho inteiro, mas é um ótimo norte.
1: Concordo, acho que é um ótimo parâmetro, mas também é, lembrar que, que os alunos podem ser bem diferentes de nós, né? Acho que esse é o desafio. Além deles serem de outra geração, e aí o Paulo vai falar de novo que você é de uma geração bem distante, né? Eu vou adiantar o comentário dele. Obrigado, mano, <risos> obrigado. É, eles são diferentes de nós, eles podem ter uma realidade diferente, mas principalmente a questão da idade varia, vai mudar muito em relação a nós.
2: É assim, eu brinco muito com a questão de idade, mas eu não acho que ela seja um ponto relevante, sabe? Eu acho que a mentalidade ela tem muito mais a ver com, com o seu momento do que com a idade em números em si, sabe? É, é muito possível você, com 40 anos, acho que o Gustavo pode dizer mais né, pra gente sobre isso, porque é, é ter uma proximidade com os alunos, desde que você se, se sinta sintonizado com eles, né? Não é porque eu tenho 30 e eles têm 20, que a gente não pode gostar das mesmas coisas, que a gente não pode conversar. E é muito comum assim. É, eu fico imaginando, assim, eu, vou, eu vou contar um segredo da minha vida aqui agora, é que não é um segredo tão grande assim, mas eu sou viciado em jogos. Eu adoro jogos videogame, jogos de computador. E, e eu ficava pensando, quando eu estava sentado na sala de aula, que eu olhava para o meu professor, eu via a, a cara dele e falava, ele nunca joga nada na vida. Olha a cara, ele vai passar o dia inteiro estudando. É, é certeza que ele faz isso. E outra, olha aquele cara nerd desse jeito, ele nem namora. Aí um dia eu estava numa loja de videogame e chegou o meu professor com cara de nerd, com a namorada, para comprar um jogo de Play 3. Eu, eu, talvez eu esteja ficando velho. Mas, enfim, um jogo de Play 3. Então, você tem noção que eu, foi o meu mundo que se desconstruiu naquele momento? O cara, ele era mais velho, tipo, ele devia ser mais velho do que o Gustavo é hoje, e jogando videogame. E é uma coisa que eu não imaginava. E aí eu fico pensando, será que os meus alunos acham que a gente também não faz essas coisas? Que a gente também não joga? Que a gente também não sai para se divertir? É, e por que, que essas coisas não podem ser conectadas? Por que, que a gente não pode conversar sobre isso, sabe? O que, que impede a gente de ter essa, essa proximidade com os alunos? E, e eu acho que isso faz com que a gente se conecte com eles em vários aspectos. E talvez até em entender o que é melhor para eles aprenderem... O jeito que é melhor para eles aprenderem... Só por uma simples conversa, por uma simples troca, sabe? Entender que está todo mundo no mesmo nível... Que a gente pode chegar no mesmo nível... E que com certeza, por mais que você não goste de videogame... Você vai ter alguma coisa que se conecte com aquela pessoa... É, talvez te ajude até no processo de educação, talvez te ajude até no processo de ensinar e aprender. Vocês acham
0: que a nossa preocupação, nossa preocupação não, nós temos um dever ali, que nós temos que cumprir uma um certo uma menta né, e às vezes nós ficamos muito apegados a essa ementa. vocês acham que isso dificulta essa conexão, é, despertar um pouco mais isso, ou vocês acham que não interferem muito?
2: Num primeiro momento, eu acho que a gente é fechado. É, a gente tem uma... Assim, eu não falo nem por uma questão de menta, é uma questão de, de tradicionalismo. É, eu estava eu tava numa, numa roda de família uma vez e algumas pessoas vieram falar para mim assim, ah, eu vi que você é muito próximo dos seus alunos, cuidado, isso pode dar ruim. É, cuidado, você ser é amigo dos seus alunos, é, eles estão interessados em nota. É cuidado, você está próximo dos seus alunos, pode deixar entender alguma coisa que eles acham que vão passar no final, e talvez isso possa acontecer, não estou falando que não pode, mas a gente se bloqueia, conta tudo, assim, a gente acha que é um golpe atrás do outro, e a gente começa a se bloquear. Então, eu não acho que seja uma questão de emenda, eu acho que é uma questão de cultura. É, quando a gente desmistifica essa cultura, quando a gente consegue entender que, pô, por que eu não posso ter uma proximidade com uma pessoa? Porque ele é um aluno. Por que eu não posso conversar com ele fora da sala? Por que eu não posso entender o que ele sente naquele momento? É, a gente começa a se abrir mais para isso. É, falar que a gente fica preso no emenda, é óbvio que a gente fica preso no emenda. Mas sempre tem um, papo, um período de papinho. A gente pode, é, sei lá, passar um exercício para eles fazerem e rodar pela sala para entender como é que está. Ou a gente tem um intervalo para isso, sabe? Então, eu acho que é muito mais cultural do que tempo, nesse momento.
1: Eu acho que talvez os profe muitos professores que nós tivemos, e até talvez antes disso, nossos pais e tal, tiveram professores que se baseavam muito no autoritarismo, né? E aí eu acho que o nosso desafio hoje é ter essa proximidade com os alunos, até porque eles vão ver as nossas redes sociais, vão ver quando a gente vai para a balada, vão querer conversar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, temos que manter uma autoridade dentro de sala. Então, acho que é, a, é a, nós temos que saber lidar com essa situação, de ter autoridade, mas não sermos autoritários, e também tem toda essa situação, né? Hoje os nossos alunos são muito mais próximos, todas as minhas alunas têm o meu número de WhatsApp, por exemplo o que não era possível quando eu estudava, que nem existia o WhatsApp, é lógico, mas é, não acredito que haveria uma proximidade por parte dos professores, mesmo que ele já existisse.
2: Na minha época existia o WhatsApp, só para ficar bem claro, mas realmente não tinha essa proximidade, tá? É, quem tinha número dos alunos, professores, era tipo o orientador, quando ele estava fazendo PCC, e aí você pedia eu, eu, o número, fala assim falava oh, me manda o número do seu... A gente chamava de pai e mãe, né? Quem é o tentador? Manda o número do seu pai aí. E aí você ficava cinco horas tentando pensar em como vai escrever uma mensagem que seja respeitosa, mas que, ao mesmo tempo, precisa de uma resposta meio urgente. Aí você não sabe se você manda. Se você manda e ele demora três horas para responder, você já fica, meu Deus, ele vai me reprovar. Então, era muito, era muito diferente do que é hoje. Hoje em dia, você manda figurinha. Você recebe figurinha dos alunos. Aliás, você recebe figurinha de você mesmo, que eles fizeram durante a aula. Então, assim, é, essa proximidade é muito, muito diferente. É muito diferente do que existia. Mas figurinha não existia na minha época WhatsApp. Então, por isso que eu não fiz professores.
0: A, a, a Toane falou um negócio. É... A Tutu falou um negócio interessante, que era o seguinte, a questão do, do, da autoridade, né? Eu lembro quando eu cheguei na faculdade, no primeiro dia de aula, eu achava incrível você poder levantar e sair da sala sem pedir para o professor. Eu achava isso o máximo, me sentia livre, dono de mim mesmo. Depois a nota vinha? Vinha. Mas, assim, tinha a possibilidade de assistir ou não uma aula. Então, isso nem é um passo muito grande, mas, para a gente, era incrível, assim, que saiu desse, dessa questão. E, e, realmente, essa questão de se reinventar... Reinventar os nossos padrões... Os padrões que nós temos de desconstruir É muito difícil... Nossa... As, acho que isso reflete em tudo... Às vezes a gente acha que está num caminho certo... de repente, a gente fala... Opa, pera... Não está... Estou tô tô, tô usando um caminho que eu já fizeram comigo... É muito complicado essa questão, né, pessoal? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês... É, o ponto de vista que vocês têm em relação a isso... Vocês acham que é comum entre os professores, os educadores, que vocês têm contato ou não?
1: Eu tenho bastante contato com professores mais jovens da nossa idade, é, em geral, eles estão preocupados com isso, o Paulo está discordando, está chamando eu o Gustavo de velho de novo, mas, em geral, os professores da nossa geração, em geral, é, têm essa preocupação, essa visão diferente. Mas ainda tem alguns, sim, da nossa idade que é, ainda preferem optar pelo autoritarismo.
2: Eu tenho contato com professores de diversas idades, assim, desde velhos como o Gustavo, até bem mais velhos que o Gustavo. Sim, existem <risos> pessoas.
0: Até um desafio aqui para o pessoal chutar a minha idade, porque não é possível. Os caras estão achando que eu tenho 78 anos, meu. Você está louco. E não é? Vamos <risos> então, deixar aí no ar esse mistério.
2: Mas, então, eu tenho contatos com vários professores. E, assim, de novo, é, eu vejo que é muito mais uma questão de cultura e de entendimento. É, eu tenho professores, que eu conheço professores que têm a nossa idade, assim, né, entre a minha e a do Gustavo. Eu sei que existe um leque, muito, uma, uma abertura muito grande dessas duas idades, mas, enfim. E que, e que eles simplesmente não, não gostam, se sentem incomodados de passar o número do telefone porque se o aluno mandar uma mensagem para ele em um horário que ele considera que não é justo, que não é, ele vai ficar bravo. Então, existe essa, essa possibilidade de você querer é, se preservar, né? manter a sua privacidade. Eu não estou falando que ele está errado. Uma coisa que eu falo para meus alunos sempre é todo mundo tem meu WhatsApp, todo mundo tem meu Facebook. Alguns sabem onde eu moro, então, de vez em quando, brota aí. Mas, assim, o que eu falo para eles é que eu estar online no WhatsApp não quer dizer que eu estou online para você. Então, assim, se eu tô online às duas da manhã, tem vezes que eu respondo. Quando eu não estou fazendo nada de importante, eu não, eu não me incomodo de responder às duas da manhã. Mas, às vezes, eu estou às duas da manhã, não é disponível para o aluno. Eu estou fazendo outras coisas, estou cuidando da minha vida. Então, assim, eu estar disponível no WhatsApp não quer dizer eu estar disponível para você, senhor aluno. Então isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem clara, a gente abre a nossa vida, né, mais do que a nossa capacidade de ensinar, mais do que a nossa profissão, a gente abre a nossa vida para os alunos hoje em dia, porque eles têm acesso ao nosso Instagram, eles têm acesso ao nosso Facebook, nem sei se alguém ainda usa o Facebook, mas enfim, é, eles têm acesso às nossas redes sociais e nesse momento de a gente está dando aula remota, eles têm acesso à nossa casa. Eles sabem onde fica o nosso, como fica o nosso escritório, eles sabem os quadros que a gente tem na parede, e se bobear, eles sabem até onde fica o caminho para os cômodos. Então, a gente está abrindo a nossa vida para eles. Não tem como você manter, pelo menos no meu ponto de vista, não tem como você manter mais essa distância. Então, acho que cabe para a gente também deixar meio claro é, alguns limites. De novo, a gente tem que ser autoridade e não autoritário. Né? Então, não custa falar, olha... Meu número é esse eu respondo assim que eu puder. Não quer dizer que eu vou responder imediatamente.
1: É, tem que deixar claro que o professor tem vida além da sala de aula, né?
2: Por incrível que pareça.
1: Por incrível que pareça. Em geral, a gente tem vida. Em geral. É, concordo que é bem difícil manter isso, mas é muito importante para nós, enquanto professores, para manter uma saúde mental, né? Porque pensando que a gente tem, sei lá, 150, 200 alunos, é que às vezes o aluno tem a visão de, ah, é só uma mensagem minha, mas se todos os alunos, sei lá, 100, 200 alunos mandarem mensagem ao mesmo tempo, a gente vai ficar 24 horas por dia respondendo, então tem que ter, eu acho que o professor também precisa criar esse período de cuidar de si, né, porque também se a gente não está bem, nós não, consigo, não conseguimos atuar bem enquanto professores.
0: Então, pessoal, há muito tempo, há um tempo atrás estava conversando com o Matusalém, ali há milhões de anos atrás, né? justificando a minha idade. É, a gente estava conversando com o Dino, que é o nosso animal de estimação, era um pequeno dátil. Oi, você, nem sei como. Os Matusalém
2: assim. eram casados? Porque tinha um não, era não. Juntos.
0: Não, a gente era parceiro, a gente era parceiro, morava junto.
2: Brasileira.
0: Dividia o AP para a faculdade. Daí. <risos> então, assim. <risos> É, essa questão da, do WhatsApp era o seguinte: eu, tentava, eu tinha esse pensamento, isso me irritava um pouco. É, uma das coisas que eu sempre deixava claro é que eu não gostaria de mensagem no meu WhatsApp, entendeu? Porque invadiria isso minha, a minha privacidade de algum jeito. O Paulo definiu bem esse sentimento, né? não achava justo. E aí, depois de um tempo, o meu pensamento mudou, porque foi o seguinte: se um aluno está me procurando sábado, 10 horas da noite, não necessariamente eu tenho a obrigação de responder, mas eu estou ali. Por que, que aquilo parou de me irritar? Porque eu comecei a parar para pensar. Pô, o cara está estudando sabe 10 horas da noite, entendeu? Então, a partir desse momento que essa minha mentalidade mudou, é, a irritação passou de irritação para um sentimento diferente. tá? Não necessariamente eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo para responder, mas se eu tô ali, é uma resposta para a pergunta que não me leva tempo, não estou fazendo nada? Por que não? Né? É, Matusalém não concordava com esse pensamento. Não sei que fim deu ele, viveu menos, mas estamos aí.
2: Eu acho que isso mostra muito, porque, daquela que a gente comentou há pouco tempo atrás, que a gente esqueceu como é ser aluno, né? A gente passava o final de semana inteiro estudando. E era muito comum chegar no sábado às 10 horas da noite e você travar em uma coisa muito boba. Simplesmente travar, porque você está cansado, passou o dia estudando ou porque não, não consegue enxergar a luz. E às vezes é assim, é um... No de dedos, o professor consegue tirar dúvida e a gente consegue rodar à noite e render muito mais. Então, foi quando eu percebi isso que eu senti essa necessidade de abrir o meu, o meu contato de, de WhatsApp para ele, sabe? Isso faz muito tempo, já faz uns 3, 4 anos que eu tenho a política de passar o WhatsApp, eu não ligo. É uma das coisas, no meu primeiro dia de aula, eu já passava no quadro. Hoje em dia, a gente coloca um QR Code, né? Bonitinho, para a galera só se espelhar. Mas desde assim, o primeiro dia de aula eu deixava o WhatsApp disponível porque a gente passou por isso. O que, que custa a gente ajudar? né? De novo, é uma compreensão de mão dupla. É, eu estou compreendendo o que o aluno precisa, mas ele também tem que compreender que eu tenho uma vida. Então eu acho que esse é o ponto. E falando em compreensão de mão dupla, né, eu acho que essa, essa é uma palavra muito boa. É, existe uma teoria na educação, e aí é, vem muito de encontro com a... educação não, da conversa. Tem muito de encontro que a Tony falou sobre você ter três tipos de explicar, que a máxima da conversa é que a responsabilidade de, quem, de entender vem de quem fala e não de quem escuta, né? Para a educação, vocês acham que isso também é verdade, é uma máxima absoluta? Nós, como professores, temos a responsabilidade de, ensino, de fazer o aluno entender? Será que é só nossa responsabilidade?
0: Olha, partindo do princípio, a gente tem que estabelecer que a pessoa que está ouvindo, ela está prestando atenção no que você está ouvindo, aí eu penso que sim. Partindo do princípio que a pessoa está tentando entender, você bate lá naquele começo que a Tony falou, olha, o, que um, o seu orientador, né, Tony? falou das três formas de ensinar. Penso que sim, partindo do princípio que o aluno tem essa vontade de aprender.
1: Eu acredito na corresponsabilidade do aprendizado. Porque também pensando na situação que a gente vive hoje, né? Nós quando estudávamos, nós não tínhamos todo esse acesso à informação. Nós tínhamos que ir atrás, buscar em livros, geralmente, né, não tinha tanto acesso à internet. Então a gente construir esse caminho. Então, acho que se o aluno fica só na explicação do professor, né, só enquanto ouvinte, ele não tem essa aprendizagem ativa. Né? E é difícil lidar com isso porque os alunos estão acostumados a ter informação rápida, né? Então, muitas vezes, é, por exemplo, me questionar alguma coisa, eles querem a resposta de sim ou não, pode ou não pode. Né? Aí o nosso papel enquanto professor. É questionar o porquê né? Inclusive tem uma aluna que já me falou Que aparece uma criança de 5 anos Porque eu estou perguntando o porquê de tudo Porque eu acho que esse é o nosso desafio como professor, questionar Para eles entenderem o processo Porque senão eles vão ter só informação Eles não vão ter conhecimento E aí tem essa diferença Gigante entre informação e conhecimento
0: esse, essa pergunta é muito massa. O porquê. A gente não faz essa pergunta para quase nada na vida. Tipo, por que isso? Ah, mas... Pá, por que, que você tem que usar isso aqui e não isso? Por quê? Até das coisas básicas. Às vezes a gente só faz. A gente não entende o porquê a gente está fazendo. E ainda partindo dessa essa questão do ensino. Eu penso que quando você entende o porquê estudar alguma coisa. Como isso vai ser útil. Por que que eu estudo, as coisas mudam. Acho que a forma de ver... O conteúdo, seja você como professor ou você como aluno, porque nós somos alunos também, é, muda muito. Se você não sabe por que você está estudando aquilo, ou por que você está aprendendo, ou por que você está lendo um livro, então, provavelmente, sua, seu aprendizado vai ser menor se você soubesse, tivesse esse, esse questionamento.
2: E eu acho que isso vem muito do, da evolução do perfil do aluno, né? Na, na nossa época, eu, eu, como estudante, eu sentia que eu estava ali sentado, absorvendo o que o professor falava, sem questionar nada. Eu, eu tinha essa, essa percepção.
0: Cleópatra falava a mesma coisa quando a gente estudava junto.
2: É, basicamente, a sua época é um pouco diferente da minha. Eu, eu, eu vou lembrar, então, que quando eu falo de nós eu estou falando de mim. Desculpa, eu esqueço que eles estão ali 20 anos mais velhos do que eu, no caso do Gustavo, aparentemente 20 séculos. Mas é, a ideia... Eu me perdi aqui na frente. Aí é que a gente sentava e entendia o que o professor falava, tipo, entendia não, a gente aceitava o que o professor falava, hoje em dia não, hoje em dia os nossos alunos têm celulares ali do lado, que se você falar qualquer merdinha com uma vírgula errada, vai ter 30 opiniões diferentes falando pra você que você tá errado, e eles são certos de pesquisar, eles são certos de questionar, né?
1: Que bom que é assim, né? Porque senão a gente fica só falando, falando. É muito legal quando o aluno vem... Ah, mas eu vi tal coisa. Será que é isso, isso? Então você tem uma aula dialogada, né? É muito mais... É um crescimento muito maior para nós enquanto professores. Apesar é de eu ver que muitos professores se incomodam com isso.
2: Sim, e essa discussão é, é o que traz riqueza para a gente, né? Para mim, a, a, melhor, a melhor parte de ser professor... É, e essa é uma última pergunta que eu vou fazer para vocês no finalzinho, né? Qual é a melhor parte que vocês sentem ser professor? Então, eu já vou adiantar minha resposta. É, a melhor parte que eu sinto em ser professor é a capacidade de convivência e aprendizado com outras pessoas. É a gente conseguir ter a graça de estar junto com eles e de entender o que está acontecendo. Então, então, o que acontece? É, eu tive uma visita de um cachorro aqui agora. Então, O que acontece? Se a gente está junto com os nossos alunos, se a gente está com a capacidade de aprendizado junto com eles, a gente também aprende. A educação ela não é uma, uma via de mão única. né? A gente ensina, mas a gente aprende muita coisa também. Então, eu acho que esse é o grande ponto de estar na educação. Esse diálogo possibilita isso. Você sabe um pouco da caixinha. Primeiro, porque você é obrigado a estudar muito mais e não dá para repetir a sua aula o tempo inteiro. Segundo que você, mesmo estudando mais, pode cometer erro. Então, é, a educação, hoje em dia, para mim, ela não é você ensinar. Ela é você dialogar. É guiar uma direção para um estudo.
0: Dire... Um estudo. É, eu concordo. A gente tem contato com uma galera com culturas diferentes, com universos, histórias, gerações. Então, numa turma, você tem o, a pessoa que acabou de sair do ensino médio, você tem aquela aquela pessoa que se encorajou e está estudando depois de um tempo. Então, assim, você tem uma diversidade muito grande. E isso é muito massa. E acho que essa é a principal, é... acho que é a maior vantagem que eu vejo como ser professor é essa, é ter contato. E, complementando a fala do Paulo, a educação deixou de ser uma coisa centralizada, né? É centralizada em uma pessoa. Só, só o professor é o detentor de conhecimento. Na verdade, a gente tem um aparelhinho de bolsa aí que detém muito, muito, muito conhecimento, enfim.
1: Concordo, concordo com vocês, acho que a gente tem que, hoje, auxiliar o aluno a onde buscar informação, como analisar e entender essa informação, né, e aí gerar o conhecimento dele. Para mim, o mais incrível de ser professor além do que vocês falaram, é trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, né, é sensacional a gente ver o crescimento deles, é, para mim isso é a melhor parte de ser professor
2: incrível galera, é, eu tenho aqui um, um roteiro, nesse roteiro a gente tinha mais o dobro de perguntas e de temas que a gente viu hoje mas a gente fala muito, então eu acho que para a gente não se alongar é, como é um piloto, né as pessoas elas não podem enjoar da nossa voz assim logo de cara a gente poderia encerrar então eu gostaria de agradecer imensamente Gustavo e Tutu é, pela participação, pela disponibilidade, por passar o Dia dos Namorados comigo. Obrigado, vocês estão me deixando feliz hoje. <risos> tá? é, e de verdade, eu espero que a gente dê continuidade nesse projeto, porque para mim ele é muito mais do que um projeto de podcast, ele é um projeto de aprendizado. De novo, a gente está conversando, debatendo, e cada vez que eu escuto vocês falarem, eu aprendo coisas novas. E eu espero que esteja sendo assim para vocês também. É, galera, a gente vai deixar um e-mailzinho na descrição desse podcast. Então, quem tiver sugestões, quem quiser comentar o que a gente está conversando aqui, quem quiser participar, manda para a gente aí esse e-mail. Vai ser muito bem-vindo, a gente vai é, analisar todos. E talvez a gente tenha que crie um grupo no, no Telegram depois para conversar. Eu acho que é bem, bem bacana essa ideia. E por mim é só. Agradeço a todo mundo que teve a paciência de ouvir a gente até agora. Agradeço o Gustavo pelos seus mil anos de experiência. E a Tutu por sempre embelezar o nosso podcast.
0: Pessoal, até o final do, desse projeto revela para vocês como as pirâmides foram construídas. Esse segredo aí só para dar um a mais.
1: Obrigada, galera. Muito bom trocar informação com vocês. Isso surgiu da nossa. Vontade do que nós já fazíamos, né? De ter essa troca de ideias e com os professores e aguardamos os feedbacks e ideias de vocês para as próximas conversas.
0: pessoal, então também agradecer e assim, só assim: ninguém tá tentando inventar a roda aqui. A gente tá dividindo experiência e quem inventar a roda a gente já inventou, tá? Pessoal, a galera lá do meu PI lá atrás, fez... a gente fez a roda muito tempo atrás, incrível <risos> outra hora. Eu conto essa história para vocês. É, então, assim, a gente só está aqui trocando ideia, trocando experiência, e se vocês tiverem alguma coisa para contribuir, a gente está muito afim de escutar e de ler o que vocês têm para contribuir. Um
2: abraço, galera. Obrigado a todo mundo. Beijo, Gustavo, beijo, Tuane. e até a próxima.